1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Tributo a México, de la Big band de un trompetista que nació en Alemania, fue criado en los Estados Unidos y desde hace por lo menos dos décadas vive en la Ciudad de México. Te doy la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, Joe Detien. ¿Cómo te va?
2: Hola Germán, pues muchas gracias por su invitación de poder sonar esta música nueva de Tributo a México y pues muy contento de poder platicar de este proyecto.
1: Este es de hecho tu tercer disco, aunque para decirlo con justicia sería el cuarto porque del segundo hiciste dos versiones.
2: Sí, bueno, en realidad esta es la segunda versión de la Big Band. Mi primer disco era más de grupo chico, quinteto, sexteto, recordando a Chilo. Sí. Y el primer disco de la Big Band fue ¿Cuál es la prisa? What's the Rush. Hice una segunda edición de ese disco hace como dos años. Como que no me quedé satisfecho con la primera mezcla ni la portada. De, y decidí pues tratar de mejorarlo un poco más, hacerlo más presentable. Entonces esto ya es el segundo disco de la Big Band.
3: Uh -huh.
1: A mí me parece que en teoría el perfeccionismo debiera ser una meta. Pero en realidad el perfeccionismo es un defecto, Joe. Sí, porque nunca acabo los proyectos y tardo cuatro o
2: cinco años en hacer algo que nunca va a ser perfecto, ¿no? Entonces es difícil soltarlo y decir, bueno, ya ya fue suficiente tiempo. Ya tengo que sacarlo y
1: hacer algo y presentarlo al público. Me lo has dicho un par de veces, pero um, repíteme, ¿por qué México y por qué no cualquier otro lugar? ¿Por qué México? Porque antes de
2: venir a México estaba trabajando en cruceros participando en los shows y como pasé tiempo quería perfeccionar el español y decidí como llevaba cinco años con el intento de aprender español quería vivir en un país donde tenía que hablar totalmente en español 100% del tiempo y por eso vine a la ciudad de México. Mi idea era Quedar tres o seis meses, perfeccionar el español y regresar al crucero en mi trabajo, pero un trabajo en un crucero es bastante monótono, aunque es una vida muy alegre y muy fácil, pero por el anhelo de tener nuevos retos. Y empezar de cero, uh, nuevas amistades, nueva música, un reto muy grande, empezar de cero otra vez. Uh, tenía 27 años y con ganas de como que borrar la cuenta y empezar de cero otra vez.
1: Sin embargo, no estuviste tres o seis meses, sino ya llevas más de dos décadas. ¿Qué te ha hecho permanecer aquí? Soy necio, supongo.
2: Pues yo cogí el proyecto de la Big Man, la verdad, eso es lo que me inspira porque para un músico yo creo que lo que más anhelamos es hacer algo propio, poder controlar la música que tocamos y no tener que tocar lo que uno pone enfrente de nosotros y no poder opinar. Entonces sí, definitivamente el hecho de tener la Big Band me inspira para seguir componiendo y arreglando aquí en México ya que tenemos 14 años de trayectoria.
1: Bueno, México ha sido reconocido como país de trompetistas. Aquí ha habido buenísimos ...desde el mejor del mundo... ...Rafael Méndez pasando por Chilo Morán... ...Carlos García... ...y una gran cantidad de grandes nombres... ...dejé muchos fuera... Y lo lamento mucho... ...pero el hecho de que tú seas... ...norteamericano... ...y que toques tan bien... ...te da la oportunidad... ...sin duda... ...de ir a otras partes... ...de competir... ...a tu mismo nivel... ...¿por qué no lo has hecho? Sí, de
2: hecho... ...regreso a Dallas, Texas... ...cada seis meses... Y hay un nivel musical excelente y toco con ellos y es un placer tocar con buenos músicos. Pero en Dallas, en la ciudad de donde vengo, no se puede ganar una vida tocando. O sea, la música es como un hobby. Todos son profesionistas en otra profesión y ganan muy bien en otra cosa. Y pues el ingreso de la música es algo extra, pero definitivamente no viven de eso. Hay poquísimos trompetistas. Yo me acuerdo de uno que gana su vida exclusivamente tocando. Aquí en la ciudad todos los músicos viven de tocar. Y dije, no, pues aquí yo quiero hacer lo que me gusta, que es tocar. Por eso me quedé.
1: Muy bien. Y ahora en este disco... Pues le haces un tributo a México Es sin duda una recopilación De los temas que más se conocen O por lo menos algunos de ellos Empezando con un tema de Chucho Monje Que se llama México lindo y querido Es el corte 12 de este tributo a México Con la Big Band de Joe de Tien. Y si no opinas otra cosa Vamos a ponerlo ya de una vez Para que vayamos ventilando La música que tú haces con tu Big Band Y para que empecemos a apreciar a Joe de Tien no solamente como instrumentista, sino quizás en el rubro que más destaca, que es como arreglista. Aquí está pues México lindo y querido, la big band de Joe de Tien. Estamos escuchando México lindo y querido de Chucho Monge, el tema 12 del disco Tributo a México con la Big Band de nuestro invitado de hoy, que es el trompetista, buglista y arreglista Joe Detien. Sí, efectivamente eres muy bueno con tus instrumentos, pero eres realmente sobresaliente como arreglista. ¿Cómo aprendiste a hacer ese trabajo, Joe?
2: Empecé a estudiar arreglo aproximadamente a los 14 años en la preparatoria. Tuve un excelente maestro de arreglo, era trombonista, Kurt Bradshaw, es su nombre, aún vive. Y eh, lo sorprendente de él es que los alumnos del primer semestre, al final del semestre, hicimos un disco con los arreglos de los alumnos de primer y todos sonaron bien. Yo pensé, ¿cómo lo logra? Todavía no entiendo, porque todos los arreglos sonaron muy bien. Y pues yo creo que ese maestro tiene un don para enseñar arreglo. También continué en North Texas cuatro años más a nivel universidad. Entonces fui perfeccionando en escuela aproximadamente seis años. Eh, gradué a los 21 años y desde entonces he seguido arreglando, yo creo que ya llevo como 40 años escribiendo arreglos de Big
1: Bang. Cuando Joe se refiere a North Texas, evidentemente se está refiriendo a la Universidad del Norte de Texas, que tiene un programa muy importante de jazz, desde no sé, desde los años 30 o 40 probablemente.
2: Ya tienen 60 años el programa de jazz diplomado de jazz, bueno ¿cómo se llama? Bachillerato. En ejecución
1: de jazz Siempre recuerdo con mucho gusto Que una de mis primeras impresiones jazzísticas Cuando yo era muy jovencito Mis primeras salidas Solo a la calle Fue hacia lo que llamamos el queso El auditorio de la unidad profesional Zacatenco Para escuchar precisamente a la Big Band de la Universidad del Norte de Texas. Ah. Qué impresión, qué maravilla. Pocas veces, incluso con orquestas profesionales, he tenido ese shock emocional tan grande, tan agradable.
2: Pues cada año yo decía, voy a regresar y visitar. Y luego cuando me caigo el 20, ya habían pasado 20 años. Dije, ahora sí tengo que ir. Entonces me senté en el ensayo de la One O'Clock, la, la mejor Big Band. Hay 10 grandes bandas. La primera banda y lo subí absolutamente perfecto nadie se adelantaba en el ritmo nadie nadie fuera de lugar y dije ay cómo ha subido el nivel el director volteó y me dijo ay perdóname pero estamos leyendo a primera vista de que ay no puede ser tocaba el y me estaba pidiendo perdón uh -huh. no 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 no
1: yo generalmente cuando tú eres bueno en alguna actividad pues piensas dejar escuela, piensas dejar discípulos, diseminar tu conocimiento. Evidentemente tú lo haces con la trompeta, pero ¿lo haces también a nivel arreglo? No, no enseño arreglo porque yo creo que nunca me he
2: sentado para analizar qué hago. Lo hago sin pensarlo conscientemente. Sé qué estoy haciendo, pero no sé cómo explicarlo y puede ser que soy un poco impaciente para tratar de explicar a otra persona que me
1: algo que a mí me fluye muy natural. Cuando platico frente a este micrófono, hay dos tipos de personas, los que aman a un compositor de Guanajuato y los que realmente no nos gusta demasiado. ¿Por qué incluir cuatro temas de José Alfredo Jiménez? Seguramente tú eres de los primeros. Bueno, porque a mí me pareció sencillamente melodías
2: muy bonitas me gustaron las melodías independientemente de la letra como yo soy instrumentista ni siquiera me fijo en lo que quiere transmitir la letra me gustó la melodía y en todos estos arreglos lo que me gustó hacer era mantener la melodía pero cambiar la armonía y hacerlo, pues, para mi gusto, más interesante, más sofisticado y definitivamente más jazzístico, ¿no? Entonces, sencillamente porque me
1: gustaron sus melodías. Y también hay dos tipos de personas, aquellos que aceptan la innovación y aquellos para los que la tradición es lo único que vale. Evidentemente, tu disco puede ser muy aplaudido por los primeros. Pero quizás rechazado por los segundos, los tradicionalistas, que piensan que la música mexicana tiene que hacerse como es originalmente. Sí, eso fue algo que
2: pensé muchísimo antes de hacerlo. Yo dije, estas son tan conocidas. O van a odiar o van a gustar mucho. Y ojo que así va a ser. Hay poca gente que es indiferente. O sea, tienen una opinión fuerte, como dices, que no debes cambiar el arreglo. Y otros que me han dicho, ay, qué bueno que cambiaste el arreglo, porque me gusta mucho más así.
1: Me parece muy bien. Bueno, pues de José Alfredo Jiménez, Son un mundo raro, que realmente es una belleza de canción. El corte 6 que también es muy afortunado, se llama amaneciendo en tus brazos, y el corte 7, que se llama Cuando sale la luna. Si no tienes inconveniente, vamos a ponerlas espalda con espalda para que escuchemos en 13 minutos y cuatro segundos la habilidad de Joe Detien como director de su Big Band, pero sobre todo y subrayando la habilidad, el gran talento de Joe Detien como arreglista. De que va a sonar raro, va a sonar raro, pero qué bueno que hay novedad en estos temas, que como digo siempre, estamos un poco cansados de escuchar lo mismo de la misma manera. Aquí está la Big Band de Joe De Tien. <música> Estamos escuchando espalda con espalda un mundo raro amanecí en tus brazos y cuando sale la luna las tres composiciones de José Alfredo Jiménez 13 minutos con cuatro segundos para admirar el concepto creativo de Joe Detien tanto dirigiendo como tocando la trompeta como arreglando el chart que realmente sobre todo un mundo raro me parece extraordinario. Bueno Joe tienen estos temas, ¿cómo los elegiste? ¿Fueron saliendo poco a poco? ¿Tuviste una sesión introspectiva para descubrirlos? ¿Cómo fue que elegiste cada uno de ellos? En
2: parte, pensé las que sentí que podrían prestar a un tratamiento de Big Band. Eso fue parte. Y la otra parte fue algunas por ser las más conocidas. Entonces, analicé las más conocidas y también decidí, bueno, ¿se va a sonar bien con un tratamiento de jazz o no se presta mucho? Creo que una de las que me costó más trabajo en decidir de hacer o no fue el huapango de Moncayo, porque es una pieza de orquesta tan conocida y han sido poquísimas veces que se ha variado de la forma normal, entonces, pensé mucho, pero dije, voy a intentar. Porque lo peor que puede pasar es que no me gusta cómo suena y no lo incluyo. De hecho, por ejemplo, en Cielito Lindo hice cuatro versiones diferentes hasta quedar satisfecho con la última versión. Y ese, así fue en muchas. Fui intentando diferentes tratamientos de ritmo, de tempo, y si no me convencía, pues desechaba esa canción y intentaba con otra hasta concretar 14 que creí
1: que estaban aceptables. Ya habíamos hablado de tu perfeccionismo, pero entre elegir los temas y tener el disco concreto, ¿cuánto tiempo pasó? Ah, nada más cuatro años. ¡Qué barbaridad! Desde hace cuatro años tienes en mente hacer un tributo al país en el que vives. Bueno, pues qué bueno que seas agradecido. Y qué bueno que tuviste la decisión, la voluntad de quedarte aquí, porque eres ejemplo, yo sé muy bien, de muchos instrumentistas. Me estabas hablando de Cielito Lindo, de guapango, pero háblame de la sandunga. Es el corte que abre el disco y generalmente cuando se abren los discos hay que abrir con algo que llame mucho la atención. Sí,
2: la sandunga es una melodía muy sencilla, es una melodía muy cortita, si no me acuerdo son aproximadamente ocho compases que se repite una frase y luego otra frase y eso es todo. Entonces melódicamente es muy sencilla, entonces el reto era hacer un arreglo más elaborado, más interesante y cambiado. Entonces quise sustituir con un ritmo africano que se llama bembe en lugar de Guapango, por ejemplo. O sea, que no fuera un ritmo mexicano, que fuera una combinación de un ritmo de otro país con una melodía de Oaxaca que todo el mundo conoce. Y sentí que tenía buena energía y decidí, bueno, esa sería buena para empezar algo con algo de energía.
1: Yo sé que hay cosas que son muy difíciles de conceptualizar, pero ¿qué dirías tú que son los requerimientos de un muy buen arreglo? Definitivamente tiene que tener un clímax. Tiene que un, tener una
2: parte donde tiene más energía, tiene que haber un desarrollo, por lo general puede empezar más sencillo y crecer de volumen, eh, crecer de energía. Una canción que no tiene un clímax te deja un poco decepcionado, ¿no? Eso fue el caso en algunas de las palabras que realmente no tuvo mucho clímax, por eso las hice muy cortitas para no aburrir a, al público y las dejé en tres minutos.
1: Pues este es un tema que es prácticamente un himno allá por Tehuantepec, en realidad en todo el estado de Oaxaca. A veces cuando se integran los discos se dice que es un tradicional mexicano, pero averiguando quizás se le debe adjudicar a Máximo Ramón Ortiz, no sé, no se ponen de acuerdo los historiadores al respecto, pero en todo caso todo el mundo conoce la sandunga, pero pocos conocen el arreglo de Joe de Tien con su big band para este tema muy conocido. Estamos escuchando La Sandunga con Juan García en el saxofón tenor. Por cierto, ya vamos muy adelantados en este programa y no hemos dado los créditos que merecen los instrumentistas incluidos aquí. Por ejemplo, en los saxofones trabajan Juan Armando López, Antonio Soto, Juan Antonio García, el cubano Jorge Brahuet, Yancis Ventura, que es de República Dominicana, si no estoy mal, y Nicté Esparza, una baritonista muy destacada. Además, el clarinete bajo a cargo de Ulises Corte Mejía. Los trompetistas son, obviamente, Joe Detien, nuestro invitado de hoy, Gustavo Arriaga, Josette Ramírez y Alejandra Rosa Olvera, que no solamente es buena trompetista, sino que ha hecho un libro realmente fascinante sobre trompetistas, pero básicamente sobre el mejor del mundo que fue en una época Rafael Méndez. Los trombonistas son Pablo Díaz, Manuel Hernández y José Villagómez, además de Francisco Becerra, Javier López Carrasquedo, Oscar Pineda y Eric Hernández Ábalos. Y uno se preguntaría, ¿y por qué tantos trombonistas? No, lo que pasa es que algunos figuran en algún corte y otros en diferentes. Y la sección rítmica muy interesante, a cargo de Carlos Cacho Torres como guitarrista, el percusionista Luis Manuel García, el baterista que es Cristian Pérez, los contrabajistas Oscar González, Marcos Milagres y Edgar Juárez, en el mismo caso que decíamos de los trombonistas, se rolan en los temas, y el piano como siempre a cargo de este fantástico músico que es Cristian Bernard. Joe de Tien, por cierto, toca el piano eléctrico en el corte 4, y el corte 4 es ¿De qué manera te olvido? de Federico Méndez, que no vamos a escuchar hoy. Así que tu debut en la radio como pianista no será esta tarde, Joe. 14 años con la Big Band. Han de ser muy buenos recuerdos y una cuesta que no termina, es decir, una cuesta que subes y subes y subes, pero nunca ves el punto más alto.
2: Así es, y esa fue una de las razones que quise hacer este disco Para hacer algo diferente y no repetir lo mismo Porque tocando 14 años, música de Big Band Pues uno adquiere sus arreglos favoritos que le gusta repetir Y de no caer en lo mismo para que el público no diga Ay, están tocando lo mismo que el último concierto Pues parte del propósito del disco era un nuevo reto y no solamente quedar con un solo estilo de swing mediano, por ejemplo, o un show de Frank Sinatra, o lo que hacen todos, ¿no? Eh, sí es difícil seguir tratando de buscar cosas nuevas.
1: Decíamos que te gusta la pedagogía y que eres maestro de trompetistas, pero esta idea de la Big Band salió, supongo, de tu relación con esta escuela de música muy interesante que se llama DIM. sí. Un día fui para dar una clínica a la
2: clase de arreglo y vi las instalaciones y me pareció un lugar perfecto donde iniciar un programa de Big Band. Entonces inicié el programa de Big Band en el DIM hace 11 años y tienen dos grandes bandas ahí que cada semestre hacemos audiciones en febrero y en agosto.
1: Y evidentemente algunos de tus alumnos destacados vienen a enriquecer tu Big Band profesional, digamos.
2: Pues de, de la Big se sí han pasado bastantes que posteriormente fueron a trabajar con artistas y ahí están trabajando con diferentes artistas.
1: ¿Y tú crees que podemos conservar o hemos conservado a lo largo de los últimos años esta etiqueta de que México produce buenos trompetistas? Yo diría que produce buenos músicos,
2: produce buenos jazzistas. Hay muchos jóvenes con talento, ya que tengo 26 años aquí, he visto que el nivel musical ha crecido bastante. Así que no solamente trompetistas, pero jazzistas. Hay muchos buenos jazzistas
1: aquí. Sin embargo, debemos sobresalir en alguna especialidad. ¿En cuál dirías que sobresalimos, Joe? ¿En cuál especialidad musical? En la puntualidad,
2: no. <risa> ¿En qué hay sobre en México? Pues déjame pensar esa pregunta un poquito.
1: Me parece muy bien y vamos con lo que decías, porque tú y yo conversamos mucho fuera del micrófono, que en realidad somos muy buenos, somos creativos, técnicamente dotados, inspirados, etcétera, etcétera pero somos muy impuntuales. Esa es una parte del trabajo que es muy relevante. Creo que es imprescindible en, en todas las actividades humanas, pero en la música no puedes llegar tarde, el show no puede esperar. Pues teóricamente no se puede,
2: pero me lo han hecho muchísimas veces, así que ya estoy acostumbrado que un músico sube el escenario en la segunda canción. Ya ha pasado varias veces.
1: Qué caray, cosas que tenemos que... Hacer que sean diferentes uno de estos días, sin duda alguna. El corte 5 de este disco se llama Marcha Zacatecas, de Genaro Codina. La Marcha Zacatecas, dicen algunos, es como el segundo himno mexicano. Y en este tema yo creo que tuviste cierto tipo de dificultades, porque ¿qué le puedes hacer a una marcha? ¿Cómo enfrentaste este problema de la Marcha Zacatecas?
2: Pues siempre cuando escuché esa canción, me pareció que quedaba perfecto como una canción con un ritmo de Dixieland que se llama Second Line. Otra canción muy similar en ritmo es la Marcha de los Santos. Entonces la escuché muy similar de estilo y dije, pues la voy a hacer muy en el estilo de la Marcha de los Santos.
1: Pues aquí está, vamos a escucharla. Es la Marcha Zacatecas. El solista en esta oportunidad es el pianista Christian Bernard, que ¿por qué se llama así? Ah, pues porque su papá era gran admirador de Buddy Rich, cuyos nombres de pila son precisamente Christian Bernard. Aquí está pues la Big Band de Joe Tien. Estamos escuchando la Marcha Zacatecas de Genaro Codina con el pianista Christian Bernard y la Big Band de Joe de Tien, nuestro invitado de hoy. Bueno, después de tres discos, creo que has aprendido a hacerlos. ¿Qué dificultades tuviste en especial para concretar este que se llama Tributo a México, Joe de Tien? Porque cada uno presenta una dificultad diferente, casi casi. ¿Cómo diferentes son las personalidades de nuestros distintos hijos?
2: Sí, yo diría que la dificultad principal es amarrar la banda y que las canciones suenen afinados dentro del tiempo y con el matiz y el fraseo parejo. Es, es lo principal, ¿no? Entonces hay que ensayar bastante tiempo hasta que ya empieza a amarrar, no amarra desde la primera lectura, ¿no? Entonces algunas empezaron a sonar mejor después de un año de estarlas tocando y también es igual de reto que siguen sonando bien porque si dejamos de ensayar un mes nos vamos para abajo otra vez, empezamos de cero y mucho ensayo para volver en donde estábamos. Entonces, ese reto constante de mantener amarrada la banda.
1: Joe, ¿y cómo grabaste? ¿Por secciones o la banda completa en el estudio?
2: Esto fue en el foro queocanense en un concierto en vivo en octubre de 2016 con el propósito de grabar el proyecto y hacerlo todo en un jalón todos juntos. Posteriormente sí me quedé con la gana de agregar percusión latina, entonces agregamos unas cosas de percusión, unas cosas de flauta. En el huapango agregué unas flautas que pues no era posible que los cinco saxofonistas al mismo tiempo doblaran las flautas. Entonces grabamos en vivo y después agregamos algunas cosas extras, un clarinete en la marcha, zacatecas y cositas así, pequeños adornos.
1: ¿Y quién te hizo ese trabajo? Porque veo que para la grabación pues llamaste a dos personas o personajes diría yo a quienes conocemos muy bien y que no solamente conocemos sino queremos.
2: Pues me hizo el favor Toño Soto de venir a mi casa a grabar las flautas y clarinetes. Y en la percusión Luis Manuel García García grabó la percusión latina en todas canciones que tienen algo de percusión. En el clarinete y bajo, Ulises Corta y Mejía, quien fue un alumno en la escuela. de me hizo el favor de grabar la introducción en este de la cucaracha. Y cositas así, pero digo, lo tocamos en tiempo real en un concierto. Y también por el presupuesto y por el tamaño del escenario, no pudimos agregar. Entonces, lo grabamos en vivo en el Foro Coyucanense el 20 de octubre. Y el ingeniero de grabación fue Leopoldo Acevedo, y después en la mezcla fue Ángel Martínez. En realidad, este disco fue de dos sesiones. También tocamos un concierto en vivo en Coyoacán. El otro concierto fue el 17 de marzo de 2016 que fue en la sexta muestra internacional de jazz en el Jardín Hidalgo y en ese concierto rescaté dos de las canciones también fueron los mismos ingenieros Leopoldo Acevedo en la grabación y en la mezcla Ángel Martínez
1: algunos dicen que grabar es fácil que mezclar es todo un reto sí pues grabar se hace en una hora y mezclar puede tardar cuatro o cinco meses efectivamente vamos a escuchar ahora el corte 9 de este disco, Tributo a México, con la Big Band de Joe de Tien. Es una composición de Quirino Mendoza que se llama Cielito Lindo. Bueno, cuántos nacionales de otros países han querido adjudicarse este Cielito Lindo. Pero aquí lo vamos a escuchar con la convicción de que es mexicano y, sin embargo, el solista al saxofón tenor. Es un gran instrumentista cubano que además de todo tiene muy buen humor y es muy bueno en lo que hace. Él se llama Jorge Brawet. Aquí está pues la Big Band de Joe de Tien con Cielito Lindo. Estamos escuchando Cielito Lindo de Quirino Mendoza con el solista Jorge Braguet en el saxofón tenor y la Big Band de nuestro invitado de hoy que es Joe de Tien, amigo querido, amigo cercano, un gran músico de México porque después de 27 años, bueno, solamente es una referencia que haya nacido en Alemania y haya crecido en el estado de Texas en los Estados Unidos. Así que mexicano es casi por los cuatro costados. Le decía fuera del micrófono a uh, una pregunta que me hacías, Joe, que um, me sorprendió mucho este repertorio porque no son precisamente las canciones que a mí me gustan y no porque mi gusto tenga que ser respetado ni mucho menos, sino porque creo que en la vastísima riqueza musical de México hay muchos otros temas que nos representan mejor. Así que um, creo que pues habrá unos que estén muy contentos con tu repertorio, pero otros que hubieran preferido una elección diferente. Sin embargo, ese soy yo. A mí no me gustó tanto la selección del repertorio. Sí me gusta tu trabajo como arreglista, sí me gusta el trabajo de la Big Band, pero debe haber otras personas cuyo gusto ha sido satisfecho completamente por la elección de este repertorio. Sí, de hecho, cuando
2: tocamos el concierto en el Foro Coyucanense, me acercó una cantante que conozco desde hace muchos años, Patti Carreón. Y me dijo, ven, quiero decirte una cosa. Cuando vi el repertorio, me dio tanta flojera, no quería quedarme. Pero escuché la primera canción y con el tratamiento y los arreglos que hiciste, me quedé todo el concierto y me encantó. Y me dio un gran abrazo y estaba llorando y sentí tan satisfecho con su comentario y tan contento que afecté al menos una persona en el público y sentí muy agradecido que ella tomó el tiempo de decirme su opinión
1: claro que sí, pero muestras de interés por tu trabajo muestras de cariño por quien tú eres muestras de admiración, no te han faltado en todos estos años eres un, una persona muy apreciada Joe pues no sé,
2: pero tengo muchos alumnos que yo soy muy estricto con ellos y a lo mejor sienten un resentimiento en el momento, pero tal vez en unos cinco o diez años eh, van a agradecer esa presión que les hice, que no fue tan agradable en el momento, pero que les sirvió para aprender sus escalas y todo eso para ser mejores músicos. Uh -huh.
1: Algunas veces se habla de el tiempo que un estudiante de música debe dedicar a su instrumento. Ya algunas otras personas han hablado de que no es tanto el tiempo que se dedica al instrumento, sino el tiempo que uno dedica a encontrar nuevas formas para el instrumento. Es decir, que si uno sigue ensayando lo mismo por muchas horas durante muchos días, no está avanzando. Mientras que... Si se toma uno el tiempo para encontrar nuevos métodos, nuevas fórmulas, pues es así como se avanza y no por el tiempo justo de estar pegado a la boquilla. ¿Tú qué dices? Definitivamente,
2: especialmente en la trompeta, hay que darle horas. Yo diría mínimo dos a tres horas para mantener la fuerza del labio. Menos de eso, uno no va a tener mucha fuerza en el labio y no va a aguantar tocar en un evento tres, cuatro horas. Se va a acabar el labio antes. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que siento que a muchos les hace falta es escuchar más jazz. Los oigo tratando de improvisar y no suena nada dentro del estilo. Entonces ahí lo que falta no es la técnica ni las horas sin instrumento, pero estar escuchando mucho más.
1: Pues ahora yo creo que para los jóvenes no hay excusa hay tantas fuentes de abastecimiento de música que no cuestan absolutamente nada, que si no escuchan, bueno, pues están desperdiciando un mundo. Antes, cómo costaba trabajo comprar los discos, llegar a reproducirlos, mantenerlos en buen estado, cuidarlos como joyas, y ahora abre uno la computadora y puede oír la historia de la música si uno quisiera. Sabes, hay un tema aquí... Que ha sido tan tocado, ha sido tan versionado, ha ido por el mundo en prácticamente todos los géneros, algunas veces con muy buen resultado, algunas con desastrosos resultados, pero en fin, yo cada vez que veo este tema anunciado en un repertorio digo, ¿otra vez y para qué? Y te estoy hablando específicamente de Bésame Mucho. Sí, yo también
2: pienso exactamente lo mismo. Hay tantas versiones, ¿cómo voy a hacer mi versión diferente? Y tuve que buscar una variación de todos los arreglos que se ha hecho antes. Entonces, parte de la manera que lo cambié fue extender un poco el fraseo, alargar las frases. Y también tuve un cambio de ritmo de un ritmo lento bossa nova y luego doblé el tiempo y lo hice totalmente distinto a todos los arreglos que había hecho, más bien todos los arreglos que había escuchado de hecho lo que hago es me meto en Spotify, escucho 5 segundos de 150 arreglos para ver lo que ya se hizo eso es lo que no quiero hacer, nada parecido a nadie. Entonces, okay, yo hice 150 versiones, ya sé que cómo lo voy a hacer distinto a esas. Entonces, es un reto una canción que se ha hecho tanto, pero curiosamente siempre se puede hacer de otra forma.
1: Pues aquí vamos a ver la forma como nuestro invitado de hoy Joe de Tien ha escogido para presentar este tema de Consuelo Velázquez. Él está en el bugle Joe Detien y el pianista es Christian Bernard, por cierto tengo que decir una vez más como casi siempre que estoy frente a Joe y como casi siempre que hablo del tema que después del fantástico bugle de Chilo Morán en México no hay buglista mejor que Joe Detien para confirmarlo aquí está, Bésame Mucho Estamos escuchando Bésame Mucho con Joe de Detien en el Bugle, Christian Bernard como pianista y la Big Band de Joe de Detien que ya decíamos está integrada con una mezcla de veteranos y jóvenes muy jóvenes. En los saxofones Juan Armando López, Antonio Soto, Juan Antonio García, Jorge Bragüet, Yancis Ventura, Nicté Esparza y en el clarinete bajo Ulises Corte Mejía trompetistas Joe Detien, Gustavo Arriaga Piedra, Joset Ramírez y Alejandra Rosa Solvera. ¿Este Joset es él o ella?
2: Es él, es eh, colombiano, ya tiene más de cinco años aquí, Joset Ramírez.
1: Muy bien. Los trombones son Pablo Díaz, Manuel Hernández, José Villagómez, Francisco Becerra, Javier López Carrasquedo, Oscar Pineda y Eric Hernández Ábalos, con una sección rítmica integrada por el guitarrista Carlos Cacho Torres, el percusionista Luis Manuel García, el baterista que es Cristian Pérez, el contrabajista Oscar González, además de Marcos Milagres y Edgar Juárez en otros temas, y en el piano Joe Detien en el piano eléctrico, en un solo corte, y Cristian Bernard haciéndose cargo del piano acústico en todos los demás. Yo creo que este disco puede ser muy importante, puede ser un parteaguas para que... Uno de estos días caigamos en la cuenta de que la tradición sí es importante, pero también la novedad es importante y que de una vez por todas dejemos de preferir escuchar los mismos temas hechos de la misma manera para arriesgarnos a otros sonidos, a otras influencias, a otros tratamientos musicales. Eso. Me parecería muy relevante para ir creciendo, para acostumbrar a nuestro oído, a otras cosas y para, como yo decía en otros programas, ponernos a la altura de los tiempos. El desarrollo de la música ha sido muy grande y, sin embargo, nosotros seguimos muy atrasados en relación al conocimiento de las nuevas formas, de las nuevas expresiones, de las nuevas propuestas musicales. Pero realmente estamos muy atrasados. Hay que empezar a escuchar. Lo que se hace actualmente y siempre con la misma salvedad para decir me gusta o no me gusta, pero con conocimiento de causa. ¿Estás de acuerdo, Joe? Sí,
2: totalmente, exactamente lo mencionaste. Eso es la razón por qué quise hacer el disco. Tantas canciones que se ha escuchado de la misma manera y sencillamente el reto era a ver qué puedo hacer con estos, pero de una manera distinta.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de México? Sé que las mexicanas, por supuesto, pero además de ellas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que amas del de país en el que vives?
2: Definitivamente es porque aquí en México un músico puede vivir de la música. Aquí los músicos pueden vivir bastante bien tocando con artistas, haciendo grabaciones, tendiendo sus propios proyectos. Hay una gran variedad de ambientes musicales, donde podemos sobrevivir de lo que nos gusta.
1: Pero yo me refería más a lo que el país tiene. Quizás las playas, quizás las comidas, otras cosas que te llaman la atención del país. No solamente que te llaman la atención, sino que te imantan para que te quedes aquí. Bueno, definitivamente la comida es
2: excelente. Siempre me ha gustado la comida mexicana. y Aunque no pique. Me Justamente hoy en la tarde comí unas enchiladas de las más picosas que había comido en como seis meses. Estaba sudando rico. <risa> <risa> bueno, ¿alguna otra cosa? Alguna otra cosa. Pues, como mencioné, la verdad, estoy tan clavado en la música. La música ocupa veinte horas de mi día. Estoy totalmente en eso y por eso me quedé aquí, porque en la ciudad de México, afortunadamente, estamos muy activos como músicos. Y bueno, claro, es, es rico salir a provincias, San Miguel de Allende, y partes coloniales muy bonitos para un respiro de la contaminación de la ciudad, ¿no? Pero yo como siempre he vivido en una ciudad, necesito vivir en una ciudad para desempeñar activamente como músico. Por eso me gusta aquí.
1: Yo detien me hablabas hace un rato de la complejidad para hacer jazzísticamente el guapango. y yo digo que sí porque recordando la instrumentación original, pues tiene voces que salen y que entran hay mucha dinámica en esa instrumentación. Y creo que tuviste que pensar un rato largo para lograr este
2: arreglo. Sí, primero para imprimir el score, que eran 50 páginas, y después escuchar y analizar las secciones más reconocibles, las melodías que la gente reconoce más, y hacer una edición más breve y también adaptarlo a los instrumentos de la Big Band, que son solamente saxofones, trompetas, trombones, piano, bajo, batería. No hay flautas, no hay clarines, no hay muchísimos instrumentos que están en el arreglo original, ¿no? Entonces, hacer una adaptación o una orquestación y también cambiar el ritmo, cambiar la armonía, pero al mismo tiempo que la gente reconozca fácilmente, ah, esto es el huapango, desde los primeros dos compases saben cuál es.
1: Naturalmente. Bueno, aquí está el guapango del gran compositor José Pablo Moncayo. Una composición, un opus, que realmente hace sentir muy orgullosa la música sinfónica de México. Se toca en prácticamente todos los repertorios de todas las orquestas sinfónicas del mundo entero. Aquí está Wapango con la Big Band de Joe de Tien. Estamos escuchando Guapango de José Pablo Moncayo en la parte final de este Tributo a México, la presentación en este programa del disco que está bellamente ilustrado con una joven muy agraciada recostada sobre el piano. Creo que la única pregunta que me está faltando de plantearte, Joe, es cómo puedo hacer yo para conseguir un disco de Tributo a México con tu Big Band.
2: Pues básicamente la idea es venderlo después de los conciertos en vivo. Y también hay un restaurante en la Colonia condesa ...que queda a una cuadra de mi casa... ...donde ponen jazz los miércoles, a veces los sábados... ...y en ese restaurante tienen ejemplares de estos discos... ...para los fans de jazz que van a los conciertos... ...en el restaurante Pérfida.
1: Que está en la calle de... Tamaulipas. Verania Luquen es la modelo de la portada... Y la fotografía es de Alejandra Barragán. Una vez dicho esto, gracias Joe por haber venido. Como siempre, estoy muy contento de recibirte.
2: Muchas gracias a ti, Germán. Estoy infinitamente agradecido de poder sonar esto en Radio Las
0: estrellas del pop y de la música brasileña sonidos originales del cine y del teatro jazz, new age y otros géneros la música que hace la diferencia
3: Alternativa A.M.